0: Este episodio va dedicado a la selección mexicana de béisbol A ver si sí, perdieron ayer y eso fue principalmente por lo que decidimos grabar hasta el día de hoy Queríamos ver el resultado de la selección mexicana de béisbol en contra de la novena de, de Japón Y caen, pero la verdad es que caen de una manera tan increíble Ellos ya habían ganado, ya estaban en la cima Y y no me van a dejar mentir, absolutamente cualquiera que esté escuchando este episodio y sepa de lo que estoy hablando... No sabía acerca de la selección mexicana previo al mundial, tal vez sí, muchos sí, seguramente, pero la gran mayoría, y me incluyo, no estaba consciente de toda la plantilla de la selección mexicana, de qué jugadores eran los más destacados. Vaya, yo no conocía a Randy Arozarena, por ejemplo, y es un jugador que nos cautivó desde el día uno, desde aquellos partidos, yo lo vi en el partido en contra de, de la selección de, de Colombia en la fase de grupos del mundial de, de béisbol, y la verdad es que la selección de México salió victoriosa sin llegar a la final, o sea, pusieron al béisbol en un puesto y en una y en unos ojos donde nunca habían estado gracias a esta generación dorada, que por cierto es la única generación que ha llegado a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Caen 5-4 ante la selección de Japón, como dijimos al inicio, pero México se lleva un gran aplauso de parte de todos, nos hicieron emocionarnos, nos hicieron gritar, nos hicieron estar llenos de alegría durante este periodo de días y no me queda nada más que agradecerles y la verdad es que también agradecerles porque a partir de ahorita, pues mucha gente vamos a seguir el, el béisbol, la selección mexicana, la liga mexicana de béisbol, Y también, ¿por qué no? La MLB, porque hay grandes mexicanos en los mejores equipos del planeta. Enhorabuena por la selección mexicana de béisbol, que aunque no consiguió la gloria del campeonato, sí consiguió la gloria y creo que es el equipo que se lleva más victorias fuera de las victorias deportivas en este Mundial de Béisbol. ¿Cómo están? Hoy es martes 21 de marzo, episodio número 194 de su programa Deportes Ricardo Cero, podcast. Hoy tenemos un programa muy interesante porque acabamos de vivir una jornada de clásicos. El clásico de España, el de Clássica, el, el clásico de Países Bajos, el clásico de Italia, clásico Regio, clásico Nacional en México. Tuvimos cinco clásicos, cuatro de ellos me parecieron emocionantes. El clásico Regio, híjole, casi me duermo, se los juro. Vamos a hablar de la Liga de Naciones de la con CACAF, la convocatoria de México en contra de Surinam y también una pequeña previa del partido que tienen contra Jamaica y de eso vamos a hablar más a fondo el siguiente viernes. En la NFL tenemos un par de trades, un par de noticias ya oficiales que se ponen muy interesante en la off-season, como bien lo dijo Mahomes. Y en la Fórmula 1 vamos a hablar del GP de Arabia Saudita, ¿Qué pasó en la segunda carrera de la temporada con victoria de nuestro Checo Pérez. Comenzamos. Tuvimos jornada de clásicos en todo el planeta y vamos a iniciar hablando, como lo mencionamos en el intro, con el partido del Barcelona y del Real Madrid. ¡Ah, qué buen partido! La verdad es que a mí me gustó bastante pero qué triste ser madridista en estos días, qué decepcionante fue ese último gol, después de que te anularan un gol cerca del final para que ganaras este, este partido tan peleado, tan agónico, que te ponía en la batalla para ganar la liga y que te lo anulen y después llega si al 90 más 2 para terminar con las aspiraciones de todo un torneo para Real Madrid, híjole, se siente bastante, bastante feo, no se lo recomiendo absolutamente a nadie, el Barcelona metió todos los goles del partido, Tres goles en el encuentro, dos para el Barcelona, uno para el Real Madrid, que fue gol de Ronald Araujo. Y el gol que abre el marcador, por cierto, al minuto nueve, Vinicius Junior, que Mivini está en un plan... Encendidísimo hasta que llega el momento de definir Ahí es donde lo tiene que ayudar Karim Benzema en la mayoría de ocasiones Porque Vini para definir anda, híjole, desde hace un tiempo para acá Muy, muy fino para para todo lo demás Pero para ya definir en las últimas instancias Una sí, una no, después dos no Una sí, mi Vini anda medio medio seco ahí con la definición Vini trata de mandar un centro, es lo que al parecer este pues se refleja, y Ronald Araujo le pega con la cabeza, desvía el balón, Ter Stegen no puede hacer absolutamente nada, y al minuto 9 el Real Madrid abre el marcador en este clásico de España... Las alineaciones fueron muy interesantes, por, por parte del Real Madrid, ya conocido, Dani Carvajal, lider Militao, Rüdiger y Nacho en la lateral izquierda, aunque Fernán Mendy sí ya estaba disponible, el director técnico Carlo Ancelotti no decidió meterlo de inicio, y la verdad es que qué bueno, porque el partido que tuvo en pocos minutos, deplorable. En el mediocampo, Tony Cross con camavinga por delante de ellos Luka Modric, Fede Valverde, Vinicius Junior y Karim Benzema, que es lo que ya venimos viendo habitualmente, la táctica fue donde ahí a lo mejor... Falló tantito el Real Madrid que no sé qué le hace falta al Real Madrid, o sea, no sé si le hace falta un jugador en ataque para que de verdad ya se refleje este este fútbol que, que tiene que cambiar a mi forma de ver, porque el Real Madrid se defiende bastante y lo que busca es hacer una contra con tres, cuatro jugadores y eso no puede ser el dominio de tu partido. Creo que necesita refrescar el medio campo, me duele decir que Luka Modric sigue siendo de los mejores jugadores a sus 37 años, me duele decir que ya tiene que ser renovado, entiendo que Luka Modric eh, corre como un jugador de 15 años y, y se lo aplaudo bastante... Pero creo que Luka Modric ya tiene que empezar a ponerse a un lado de esta esta plantilla, por lo menos plantilla titular. Me gusta mucho lo que hace Valverde, me gusta lo que hace Camavinga. A lo mejor yo cambiaría ahí dos piezas. Me quedaría con Valverde y Camavinga en el medio campo y sacaría a Modric a a ese medio campo que nos ha regalado tanto pero que es momento de refrescarlo. Imagínense un extremo rápido, veloz, tipo Anthony. Es más, tienes a Rodrigo, por ahí te puedes aventurar con Rodrigo, ya si nos vamos a la talla mundial, pues sí, yo ponía Mbappé ahí, sin duda alguna, ¿no? Y un media punta o un jugador que juegue por detrás del delantero, a lo mejor... Un Christopher Nkunku estaría increíble, un Bruno Fernández, no sé, un Kevin De Bruyne, ¿no? Obviamente, si nos vamos a un punto más realista, yo creo que un, un este, Christopher Nkunku, claro que puede estar ahí, y en el extremo derecho, pues sí sería cuestión de, de buscar a nuevos jugadores que busquen más tener el ataque y la posesión en la parte delantera, del equipo para ayudar a Vinicius, para ayudar a Benzema y para que también le dé mucho empuje Fede Valverde y Camavinga que tienen una llegada y un físico impresionante, eso es lo que yo creo que al Real Madrid le está haciendo falta y por parte del Barcelona pues no puedo analizar mucho porque la verdad es que el Barcelona tiene un estilo de juego ya hecho derecho desde hace muchísimos años y lo que yo creo que funciona no se tiene que cambiar creo que Xavi ha tratado o no le ha funcionado este esquema pero... No porque, no porque lo haya hecho mal, sino porque lo ha querido cambiar, y no, el Barcelona es, es posesión de balón, es toque y es llegar con dominio claro con el control de balón. Inicia Marcández Stegen, Ronald Araujo, Jules Koundé, Christensen y Alejandro Valdé, Sergi Roberto, Busquetsi, De Jong, Rafinha, Lewandowski y Gaby. me gusta mucho Gaby, me gusta mucho De Jong, eh... Claro que Pedri está lastimado, yo lo metería titular y ese sería mi medio campo inamovible. Rafinha Lewandowski y otro jugador ahí podría ser Usman Dembélé, podrían buscar por ahí un refuerzo, eso sí, claro que jamás deberías de meter ahí a Ansu Fati, ni considerar que sería tu futuro delantero titular, darle el 10 fue un error de talla colosal, eh, Sergio Roberto también cambiaría, Jules Koundé me gusta, Ronald Araujo me gusta, Alejandro Valde me gusta, Christensen tuvo un partidazo, Christensen, ¿eh? si, lo, si lo ponemos en una escala del 1 al 10, a Christensen sí le ando poniendo... 9, 9, y por ahí rascándole 9.5. Qué buen partido del defensor del Barcelona. Sergi Roberto anotó el segundo gol de este encuentro al minuto 45 para empatar las cosas uno por uno antes de irnos al, al descanso. Y después franquecié al 90 más 2, terminando con absolutamente todo esto. ¿Y por qué digo terminando? Porque el Barcelona ya se pone con una diferencia muy grande y abismal al Real Madrid. Eh, tienen 26 partidos jugados ambos, nos faltan 12 jornadas. Pero ya le saca 12 puntos del Barcelona al Real Madrid. De 12 jornadas tiene que perder 4 partidos. El Barcelona es un tercio de lo que resta. Ha perdido 2 partidos en todo el torneo. O sea, tiene que perder más en 12 partidos que en 26 partidos. No se va a poder. Esta liga creo que sí ya es del Barcelona. Nos vamos al siguiente encuentro de Classicer, El partido del Eredivisie enfrentando a Feyenoord y a Ajax. Partido además con un toque sumamente especial porque Ajax contaba con Edson Álvarez, con Jorge Sánchez iniciando como titular, Heitinga es el nuevo director técnico de, del Ajax, y como que no le tiene por ahí muchísima fe al, al jugador lateral derecho mexicano, opta por Rench por habitualmente, lo hemos visto en la en la Eredivisie, pero Rench está lastimado, y eso significa que Jorge Sánchez juega prácticamente obligado ¿no? en, en esa lateral derecha, no lo hizo mal, pero no es un jugador habitual ahí. Eh, Heitinga. sí plantea bien las cosas, pero no le salen en el último minuto. Similar al del Barcelona contra el Real Madrid, donde Feyenoord gana al final. 3 por 2. Y la buena noticia es que tuvimos eh, resultados positivos para nuestros mexicanos. Que yo creo que son los mexicanos que más están poniendo en alto al fútbol Eh, En Europa junto a Chucky Lozano anota gol Edson Álvarez y anota gol Santi Jiménez y además goles juntos. Abre el marcador Santi Jiménez, el delantero titular del Feyenoord inamovible al minuto 5. Y después llega Edson Álvarez al 17 para marcar y empatar las cosas. Esto solo ha pasado tres veces en toda la historia. Que dos jugadores mexicanos se enfrenten y marquen gol ambos en ese mismo partido. Ustedes se preguntarán. ¿En qué tres ocasiones? La primera fue en 2016 con Marco Fabián eh, jugando para el Antrak de Frankfurt y Chicharito Javier Hernández jugando para el Bayern Leverkusen. Se enfrentaron, repito, en 2016 y ambos marcaron gol en ese encuentro. La segunda ocasión se llevó a cabo en 2014, o la primera, si nos vamos en orden cronológico. Carlitos Vela jugando para la Real Sociedad y Giovanni Dos Santos para el Villarreal el 18 de mayo del 2014. Y la tercera, el 19 de marzo del 2023, Edson Álvarez con el Ajax y Santiago Jiménez con el Feyenoord, ambos marcando gol, ambos mexicanos y ambos en el mismo partido. Después viene Dusan Tadic para poner el 2 por 1 para el Ajax al minuto 37. Y ya en el segundo tiempo, Simansky anota gol al minuto 52. Y Gertrudia un defensa lateral derecho del Feyenoord de Países Bajos muy joven y muy bueno. Por cierto, convocado por primera vez a la selección de, de Países Bajos, anota el gol de la victoria al minuto 86 eh, tiro de esquina, una peinada y llega Gertrudia para rematar eh, a quemarropa al arquero del Ajax. Y repito, al 86 le da la victoria al cuadro del Feyenoord, que también le da prácticamente esta, este pase asegurado al campeonato. Eh, Feyenoord tiene 61 puntos y Ajax tiene 55. Es una diferencia menor a la de la Liga Española, pero 6 puntos en esas condiciones donde los equipos casi no pierden. Feyenoord ha perdido un partido en toda la temporada, también 26 partidos pues sí es grande y creo que estamos viendo a un nuevo campeón de Países Bajos. El otro clásico que tenemos que comentar es el partido que se llevó a cabo desde San Siro. Inter recibía a la Juventus de Turín, dos expulsados en la misma jugada, Ambrosio y Leandro Paredes, que Leandro Paredes, híjole, ya lo conocemos, es un un peleonero de lo peor, pero pues desde San Siro vimos a un partido, híjole, disparejo en la posesión, disparejo en los remates, y al final pues no ayudó nada a la ventaja en uno y otro rubro porque el equipo que se llevó a la victoria fue el que tuvo la desventaja en estos ámbitos. El Inter de Milán tuvo 70% de posesión, 620 pases y tuvo 18 remates. La Juventus de Turín solo tuvo 7 remates, 30% de posesión y 268 pases. Aún así con gol de Filip Kostic al minuto 23 la Juventus de Turín saca esta importantísima victoria contra un rival. Híjole... No diría irrelevante, pero ya es un rival que no pelea. La Juventus evidentemente ya no va a pelear por el el Scudetto, el Inter tampoco, pero la Juventus todavía puede pelear por buscar ahí la clasificación a, a competencias europeas. A la Juventus lo que le queda es la Europa League y por ahí rascarle tantito en el cierre de temporada que está a 7 puntos de los puestos de Champions League, así que a la Juventus lo que le queda, yo creo que deberían de ponerle mucha atención a la UEFA Europa League, le gana 1 por 0 al Inter de Milán y se queda como séptimo lugar de la Liga de Italia. Vamos a cerrar la semana de clásicos con los dos partidos que tuvimos en la Liga Mexicana el día sábado, partidos de clásicos, el primero fue el partido del clásico Regio número 194, Tigres recibiendo a Monterrey desde el Estadio Olímpico Universitario, partido aburridísimo para dormirnos, pues el único gol fue de Luis Romo al 68, eso sí, fue un gol agradable, después de una que otra jugada buena, Tigres con 61% de posesión, rayados con 39, mucho pase, la verdad no les voy a mentir, sí por ahí hubo un segmento del partido donde sí estaba cerrando los ojos, ya empezaba a cabecear, me estaba durmiendo, no me encantó este partido y después me pones el clásico nacional que en comparación del clásico regio estuvo como 10 veces mejor, un América... Híjole, de visita jugando como si fuera local y como si estuviera enfrentando a la sub-17 de las chivas. O sea, en realidad el América jugó como ya tenía un poco de tiempo, tampoco mucho. ¿eh? Hace seis meses el América jugaba impresionante y desde ahí no lo veía jugar como el día sábado. Qué bonito jugó el América, cabecita Rodríguez definiendo con, un, con una una cadencia, Cabecita Rodríguez teniendo un gran momento como extremo izquierdo, lo extrañamos evidentemente en Cruz Azul, pase de primera, pared y pone el el balón con Interna pegadito al palo después un buen gol, ya había advertido el América, por cierto, con Diego Valdés, un tiro al travesaño y cae gol de Cabecita Rodríguez como les dije, pegadito al palo, después repite la dosis Cabecita Rodríguez al minuto 38, Leo Suárez al 42 después viene Henry Martin al 53, bueno, lo que hace Henry Martin a ver, es, es, es muy debatible Henry Martin A ver, se ganó con lo que hizo Hizo este su, su, su seña, su señal de la patita ahí Marcando la portería de las chivas Portería que ya es de Henry Martin O sea, con un 4-0 no tienes que hacer eso Claro que es un homenaje a Cuauhtémoc Blanco Ídolo y leyenda de la América Yo no lo apruebo si me preguntas No me agradó Seguramente se ganó a la afición de la América Absolutamente a todos Aman y ya ponen en un pedestal a Henry Martin Pero fuera de eso hay unos que les parece relevante a otros que les ofendió, como a los aficionados de las chivas, a muchísimos periodistas, y hay otros que la verdad les parece mmm, llegando a un punto de, de ser nefasto, porque tampoco es agradable ver cómo le haces eso después a un equipo completamente mexicano, tú siendo mexicano, eh, esperemos que Henry Martin jamás llegue a las chivas, porque pues, si ahí se le va a ver un poco de hipocresía teniendo o siendo el delantero en un futuro de las Chivas, no, no estoy diciendo que pueda llegar a pasar en algún punto, pero es delantero y es mexicano y la posibilidad existe. Después viene autogol de Emilio Lara al minuto 62, Emilio Lara no me gustó su partido, ¿eh? y además diciendo que lo están viendo de Girona, que lo están viendo de Europa, de tanto y acá, Emilio Lara no es un jugador que a mí me agrade bastante, autogol al minuto 62 y después Flores de las Chivas anota un gol al minuto eh, perdón, el autogol fue al 62 y el gol de Flores fue al minuto 72. Por ahí se emocionaron los chivistas, como que podían empatar y no, no pasó absolutamente nada. Víctor Guzmán fue expulsado al 90 más 7 cuando acabó el partido y no va a estar en el siguiente partido de, de, de las chivas. Que Víctor Guzmán lo vimos hasta que lo expulsaron, ¿eh? Qué partido, qué desaparecido estuvo el pocho y pues, híjole, dándole un poco la razón ahí a, a Coca porque, pues vaya que si desapareció en este partido no, no es material para la selección nacional mexicana tuvimos otros partidos en la Liga MX nada más para comentar rapidísimo Atlas venció a Puebla Tijuana empata contra Toluca Necaxa vence de visita más Mazatlán Cruz Azul por la mínima San Luis eh, Pumas pierde en contra de Pachuca y además Rafa Puente es cesado de los Pumas todavía no ha hecho un comunicado oficial el cuadro de la universidad pero pues ya es, ya es evidente todos lo comentan al parecer sí, Rafa Puente ya es un ya es un este ex director técnico de Pumas. Y pues sí, el planteamiento que tuvieron desde el inicio de la temporada no, no se vio bastante bien. A ver quién llega. Gustavo Del Prete fue expulsado al minuto 29. También tuvimos otros partidos relativamente interesantes. Querétaro empata 2 por 2 en contra de Juárez, ya con afición. Yo no apruebo tener afición en el estadio Corregidora. No me encantó su castigo de solo un año. Estuvo bastante horrible. Según iban a desafiliar al Querétaro, ¿y qué pasó, no? Eh, Tienen que vender también al al equipo y no veo presión, no veo que trate de haber un cambio ahí. Querétaro cada año se va reformando, pero para peor. Y León vence eh, de local 4 por 1 a Santos en el último partido de la jornada número 12. Tenemos descanso. Por la fecha FIFA y después tenemos partidos pendientes. Tenemos partido este viernes, partido de Liga MX, partido pendiente viernes 24 de marzo y el miércoles 29 también tenemos partido de Querétaro en contra de Cruz Azul. Como ya dijimos, eh, pues se salta un poco la fecha FIFA, este calendario de la Liga MX y regresa a la jornada número 13 hasta la siguiente semana. Con esto cerramos la sección de los clásicos, la jornada de derbys y nos vamos a hablar de la selección mexicana. La selección de México tiene dos partidos en esta fecha FIFA. Partido en contra de Surinam el día jueves y partido el día domingo en contra de la selección de Jamaica. Ambos partidos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Que, Pues, ¿qué es la Liga de Naciones de la CONCACAF? No es este... Invento para no decir eh, MX Tour o como es mundialmente conocido los Moletours de la selección nacional mexicana, pues eso es la Liga de naciones de la Concacaf. No, no, no hay algo que que tenga mucha relevancia en estos partidos que simplemente son amistosos con un nombre un poco más formal. Visitan a Surinam el día jueves a las 6 de la tarde. Ojo con jugadores. Eh, solo nacionales, me parece que todavía no van a llegar los extranjeros que no son muchos eh, en esta convocatoria y ya para el día domingo en el Estadio Azteca a las 6 de la tarde México recibe a la selección de Jamaica ya en un partido un poquito más interesante ya con un poquito más de nivel contra Surinam le deberíamos de ganar 20-0 y lo más seguro es que le ganemos como 3 o si nos van excelente 4 no sé qué les pasa a los, a los seleccionados cuando jugamos con este tipo de rivales tan débiles eh, como ya dijimos, va a haber puros convocados de la Liga MX, entonces... Si nos vamos a la convocatoria, de la primera convocatoria de Diego Coca como seleccionador... Llama a Memo Ochoa, a Carlos Acevedo y a Antonio Rodríguez en la portería. Memo Ochoa descartado para el partido en contra de Surinam. Entonces, lo más probable es que veamos a Carlos Acevedo en la portería titular y después a Antonio Rodríguez como suplente por ahí del medio tiempo, yo me imagino. Eh, los defensas llamó a Israel Reyes, Nacional, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo. Néstor Araujo, híjole. No, no me agrada Néstor Araujo en esta convocatoria. Ya lo hemos dicho innumerables veces. Néstor Araujo es un jugador que ya tiene que pasar... Eh, pues de esta esta selección inadvertido está haciendo por ejemplo en el Club América, Héctor Moreno Nacional, Jesús Gallardo Nacional, Gilberto Sepúlveda Nacional, Kevin Álvarez Nacional, Jesús Angulo Nacional, Julián Araujo Internacional, Jorge Sánchez Internacional, Cachorro Montes Internacional, Johan Vázquez Internacional y Gerardo Arteaga Internacional, entonces por ahí pues creo que está muy obligada la defensa central, en el medio campo Luis Romo jugando eh, aquí en México, Ponchito González Nacional, Piojo Alvarado Nacional Fernando Beltrán, Nacional Charlie Rodríguez, Nacional Uriel Antuna, aquí Nacional Marcel Ruiz, muy buena convocatoria, más que merecida. Jugador Nacional Eric Sánchez, Jugador Nacional Luis Chávez, Nacional De Olaines, Nacional y Sebastián Córdoba, Nacional. Los jugadores que no estarán en este partido en contra de Surinam serán Edson Álvarez y Eric Gutiérrez y aquí en la delantera ahí es donde tenemos un poquito de menos opciones Chucky Lozano evidentemente no va a estar Orbelín Pineda no va a estar Henry Martínez Nacional va a estar presente Roberto de la Rosa va a estar presente Raúl Jiménez no estará y Santiago Jiménez Bebote no estará así que La Bomba y Roberto de la Rosa son las únicas opciones como nuestros nueve nominales y si me preguntas por una alineación eh, posible o cuál es la alineación que yo haría por lo menos de titular porque aquí van a jugar todos ¿eh? contra Surinam van a jugar todos los seleccionados yo pondría como alineación titular a carlos acevedo como defensa lateral izquierdo pues como que no hay de otra así pondría a jesús gallardo israel reyes acompañando a, a gilberto sepúlveda principalmente porque este es un partido que no cumple con un requisito de torneo oficial y aquí sí puedes probar una central joven, una central que tenga futuro en realidad. Yo probaría a, a este Israel Reyes con Cachorro Montes, pero no va a estar nuestro cachorro. Y a lo mejor podrías meter en este partido a Néstor Araujo, a Héctor Moreno o a, o a este Gilberto Sepúlveda. Y para el día domingo, ahí sí ya metes a Israel Reyes, a César Montes y a Johan Vázquez, Para probar de verdad cuál va a ser el futuro de la central. Héctor Moreno no va a llegar al Mundial de 2026, Néstor Arojo, yo creo que tampoco, entonces ahí hay que ya checar a Israel Reyes, a Cachorro y a Johan, yo pondría a Israel Reyes y a Gilberto Sepúlveda, pero como les acabo de decir, a lo mejor te los guardas para el domingo, Quién sería mi once inicial y el mejor once que puedo buscar en este partido, es eh, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Gilberto Sepúlveda y Kevin Álvarez en la lateral derecha, en el medio campo pondría tres mediocampistas, dos eh, delante de nuestro recuperador, que por ahí pues, híjole, se pelea entre Luis Romo y Nene Beltrán, yo sí pondría a Fernando Beltrán y por delante de ellos pongo a Ponchito González y a Charly Rodríguez de titulares como extremo derecho, Uriel Antuna como extremo izquierdo, eh, pues, si andas acomodando a, a Piojo Alvarado o a Diego Laines. o a Córdoba, pero creo que prefiero poner a, a cuatro medios y a, y a dos delanteros, pero vamos a quedarnos con la formación 4-3-3. ¿Saben qué? Vamos a hacer un cambio. Vamos a poner a... A Luis Chávez por detrás de Poncho González y a Carlos Rodríguez. Uriel Antuna del lado derecho, Diego Laines del lado izquierdo y como centro delantero Henry LaBomba Martín. Ese sería mi once titular, nada más para recapitular. Carlos Acevedo en la portería, del lado izquierdo como lateral Jesús Gallardo al centro Israel Reyes y Gilberto Sepúlveda y Kevin Álvarez en la lateral derecha. En el medio campo Luis Chávez con Charlie Rodríguez y junto a Ponchito González. En el extremo derecho Uriel Antuna, extremo izquierdo Diego Laines. Y de punta, Henry Martin, el líder goleador de la Liga MX tras 12 jornadas. Ese sería mi once titular. Y ya después, claro que metes a Toño Rodríguez, metes a Néstor Araujo, a Héctor Moreno, metes a a Jesús Angulo, también metes a Luis Romo, metes a Piojo Alvarado, metes a Nene Beltrán, metes a Marcel Ruiz y Eric Sánchez, que también es una dupla de mediocampistas que me gustaría ver en acción. Metes a Córdoba y ya después metes a Roberto de la Rosa cuando Henry Martin haya metido como tres goles. Eh, Pues esa es la, la alineación que yo pondría de los seleccionados que ha llamado Diego Coca para esta fecha FIFA, hay varios partidos internacionales europeos que son muy atractivos, ahí todavía hay clasificatorias para la Eurocopa, así que también por ahí échenle un ojo, pero si nos vamos a la Liga de Naciones de la CONCACAF, ese es el partido que vamos a tener el día jueves a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México, Surinam recibiendo a nuestra selección nacional y ya para el día domingo se pone más interesante la cosa y lo estaremos conversando el día viernes. Con esto terminamos la selección nacional y nos vamos a hablar de la NFL. Noticias en la NFL, pocas. En comparación de, de lo que tuvimos la semana pasada en el inicio o del lunes pasado en el inicio de, de la Agencia Libre, híjole, ¿no? Ahí sí tuvimos que hablar como 20 minutos seguidos de, de lo que pasa en la, en la Agencia Libre. En esta ocasión, no. Vamos a hablar un poquito menos de lo que tenemos. Eh, Iniciamos con el trade que abre el fin de semana de la NFL. Un trade para Dallas Cowboys. Donde llega Brandon Cooks, un buen wide receiver. A cambio de un pick de quinta ronda y un pick de sexta ronda. A mí me parece un buen trade. Brandon Cooks no cobra tanto como por ejemplo DeAndre Hopkins. Y sí es un receptor de muy buen nivel. A mí me parece que es de los mejores receptores que tenía. O el mejor receptor que tenía... Texans la temporada pasada, el antepasada, Davis Mills evidentemente no lo aprovechó, por ahí hubo un enojo de de Brandon Cooks que quería ser cambiado antes del límite de trades la temporada pasada, no pasó así, ya sabíamos que se quería ir y por fin logra salir de Texans y llega nada más y nada menos que un equipo que puede ser candidato a ganar el Super Bowl, Dallas Cowboys junto a CeeDee Lamb, junto a Michael Gallup y ahora con Brandon Cooks tiene un cuerpo de receptores envidiable para cualquier equipo de la liga. Brandon Cooks me parece un muy buen trade y me parece un jugador que le va a aportar bastante a Dallas Cowboys. El siguiente, eh, pues la siguiente noticia que tenemos que comentar es que uno de mis jugadores eh, emblemáticos, favoritos, uno de los ejemplos de lealtad en la NFL, Adam Thielen, pues ya ha cambiado de equipo y ya ha firmado oficialmente con las Panteras de Carolina. Llega a un acuerdo por tres años. Adam Thielen ya es un jugador veterano. Ya tiene más de 30. Creo que va a tener un buen nivel uno Y a lo mejor 2 años. Y por ahí le hacen trade. O los o a las Panteras de Carolina lo cortan. Adam Thielen va a tener por ahí un buen un buen día. Vamos a tener Pro Days también. Ahorita que me ando acordando. El miércoles, el día de mañana. Tenemos a CJ Stroud con Ohio State. El jueves a Bryce Young. Y el viernes a Will Levis de Kentucky. Ya de cara al pick número 1 del draft de la NFL 2023 los Cardinals firman por dos años al receptor Zach Pascal otro eh Pues buen pick por ahí es el de Raiders, que ya tienen el reemplazo de Darren Waller. Están firmando a O.J. Howard para esta temporada, que llegó a Texans la temporada pasada. Estaba con Tampa. Con Raiders creo que sí va a ser Tyrant 1 y eso me parece muy bien. Una noticia fuera de la off-season de trades, intercambios, es que Isaac Alarcón va a cambiar de posición. Uno de nuestros orgullos de de la NFL, Isaac Alarcón, ex-liniero ofensivo ahora de Dallas Cowboys, pues pues va a cambiar, de acuerdo al reportero Todd Archer, a los Cowboys les gustó ver al mexicano y saca arcón en las prácticas y ahora quieren, pues por ahí probar a ver si tienen una oportunidad del lado defensivo. Vamos a ver ahora atacar a lo que antes protegía, es, es una buena táctica porque ya sabe cómo proteger, entonces por ahí podría saber atacar pues la, la forma en la que protegía al cornerback, es algo similar a lo de Trevon Diggs que antes era receptor y ahora es cornerback, sabe todos los factores de un, de un receptor y sabe cuáles son los trucos, ahora como cornerback los puede usar a su favor, eso puede pasar lo mismo con Isaac Alarcón que ahora va a estar del otro lado, De la línea, Roger Goodell extiende su contrato como comisionado. Actualmente, Roger Goodell tiene un salario de 63,9 millones de dólares. Y esta es la cuarta extensión para Goodell, quien reemplazó a Paul Tagliabue el primero de septiembre del 2006. Las extensiones anteriores llegaron en 2009, 2012 y 2017. Varios años más para el comisionado del NFL, que sí, ha hecho un buen trabajo, no nos podemos quejar. Otro jugador que llega a los Texans. Devin Singletary es el nuevo running back de Houston. Va a acompañar a Demion Pierce. Es una buena dupla. Los Texans lo están firmando por un año y 3.75 millones de dólares. Otro pick para los Texans que tenían muchísimo dinero. Y lo están sabiendo gastar. Me están gustando los picks que han tenido. Los Texans firman por un año al tight end ex jugador de Cowboys Dalton Schultz por 9 millones de dólares. En respuesta a que se fue... Devin Singletary, pues los Bills eh, han elegido de la agencia libre a Demian Harris. Los Bills están firmando a este running back por un año. Yo creo que debían haber confiado en Dalvin Cook, pero pues vamos a ver qué onda con Demian Harris. Don Hightower se retira, el linebacker de los Patriotas, Don Tita Hightower, ha anunciado su retiro del NFL después de 10 temporadas y 3 Super Bowls jugados. Los Colts también tienen un nuevo receptor, ex-receptor, de Buffalo Bills a Isaiah McKenzie para esta temporada. Y la última noticia hasta este momento, hasta la 1.36 de la tarde horario de la Ciudad de México, es que los Cowboys ya tienen al reemplazo o a la dupla o al backup de Tony Pollard en la posición de running back. Le están firmando a Rojo, al running back Ronald Jones para que llegue a Dallas Cowboys por una temporada me gusta me gusta como complemento para Tony Pollard y ojo para los para los fines de fantasy Tony Pollard en fantasy Dios santo Tony Pollard en fantasy creo que se ve como un clarísimo running back 2 con mucho techo para ser running back 1 eh ojito con Tony Pollard, en el siguiente episodio del día viernes ya les estaremos comentando cómo le fue, cómo vimos a Bryce Young que no quiso lanzar, no quiso hacer pruebas en el Combine, cómo vimos a CJ Stroud a Will Levis y por ahí ya se acerca nuestro Mock Draft 2.0 y también les comentaremos todos los movimientos en la agencia libre, en los trades de esta pretemporada de la NFL con esto cerramos y nos vamos a la Fórmula 1 Vamos a cerrar con la Fórmula 1 este episodio y qué forma de cerrar en realidad, qué forma de tener este orgullo mexicano, ya ya hablamos del orgullo al inicio con nuestra selección de béisbol, ahora hablemos con el orgullo de nuestro piloto, uno de los más grandes en todo el planeta, Checo Pérez, Sergio Michel Pérez, qué Piloto, qué carrera tuvimos en Arabia Saudita el pasado domingo. Desde las clasificaciones ya se veía como un checo que podría dar la sorpresa, pero veíamos más a Max Verstappen que dominaba completamente en las prácticas y en la Cual y dos. Se nos cae Verstappen, se le descompone el carro y arranca en la posición número 15. Checo Pérez por delante de Fernando Alonso. Y ya se nos venía la carrera el día domingo que fue a las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México. ¿Qué pasó con Checo Pérez en el arranque? Arranca lento, creo que arrancó como, díjole, eh, Fernando Alonso arrancó de 0 a 100 como en 4.19 segundos, Checo 5.15, algo así por ahí salía. Checo Pérez significa que reaccionó más tarde, que no tuvo un buen inicio de carrera y se vio evidentemente con el paso y el adelantamiento en la curva 1 de Fernando Alonso, curva a la izquierda. Después la potencia del Red Bull no se hizo, no no, no nos hizo falta, no se hizo este tardar en llegar y el Red Bull rebasó a Fernando Alonso sin problema alguno, después Checo Pérez empezó a adelantar, adelantar, adelantar y Fernando Alonso no no se dejaba, eh, por ahí tenía este... Tenía buenas, buenos tiempos en las vueltas, adelantaron por 4 segundos a George Russell, que era tercer lugar hasta, hasta el momento. Fernando Alonso le seguía a Checo y después llega una penalización para Fernando Alonso de 5 segundos. Posterior a eso tuvimos un accidente, se le apaga el carro a Lance Stroll y tuvimos Safety Car ahí. Eh, Fernando Alonso va a los boxes, se queda 5 segundos, cumple su penalización sin de verdad problema alguno, eh, le cayó como anillo al dedo ese ese accidente de su compañero de equipo y llega para tratar de igualar a Sergio Checo Pérez y lo que pasa ahí fue algo completamente distinto, se reinicia la carrera y además se reinicia la carrera ya con Max Verstappen en cuarto lugar, fue cuestión como de 20 vueltas para para llegar a esa posición, Max Verstappen haciéndolo de una manera impresionante, ...pues Fernando Alonso arranca por detrás de Checo... ...y Checo en cosa de vueltas le sacó 5 segundos... 5 segundos eso fue vital para el futuro de la carrera... ...después evidentemente Max Verstappen rebasa a Russell sin problema alguno... ...después con tantita pelea de Fernando Alonso no pasa absolutamente nada... Y eh, Max Verstappen pasa al segundo lugar Convirtiéndose en nuevo segundo de la competencia Y le, le, le sacaba esos 5 segundos Checo Pérez Después por ahí 4.8, 4.9 Después 5, 5.1, 5.3, 5.2, 5.3 Y después vimos una batalla de vueltas rápidas Digna para recordar Vuelta rápida de Checo Inmediatamente 5 segundos después Obviamente vuelta rápida de Max Verstappen Vuelta rápida de Checo Vuelta rápida de Max Vuelta rápida de Checo Vuelta rápida de Max Después otra vuelta rápida rápida de Max, vuelta rápida de Checo y ya no logró este Max Verstappen romper esa vuelta rápida que fue por ahí de la vuelta número 38, 39 tuvimos este, bueno el circuito como recuerdan es de 50 vueltas y después tuvimos una pequeña fallita ahí de, de Max Verstappen que alarmó al equipo eh, se retrasó como por dos vueltas, un segundo y medio de Checo Pérez, que el mexicano estaba intratable, ¿eh? o sea el mexicano usualmente veíamos en otras carreras como Checo Pérez este... Pues, digamos que iba a la cabeza, pero Max Verstappen en cuestión de vueltas lo alcanzaba y ya. Eh, Checo Pérez se hacía un lado, le daban la orden. En esta ocasión no fue así, ¿eh? Checo Pérez se mantuvo firme, 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 demostrando que podía y que los circuitos callejeros son lo suyo. Eso fue lo primordial. Max Verstappen, como ya les dije, tuvo una pequeña falla momentánea donde se alejó un segundo. Después retoma ese segundo. Pero no pudo bajar de los 4 segundos de diferencia con Checo Pérez. Qué carrerón del mexicano, de verdad. O sea, no no, no hay palabras para explicar el esfuerzo que tuvo nuestro mexicano Checo Pérez. Al final le dijeron a Checo, baja el ritmo, ya no hay bronca, ya no hay problema, ya no pasa absolutamente nada. Y pregunta a Checo, ¿Max va a hacer lo mismo? Porque preguntó Max en la primera carrera exactamente lo mismo. Eh, Ya llevaban una diferencia de 30 segundos, le llevaba Max a Checo 11 segundos en... En Bahrein le dieron la misma instrucción y Max dijo Checo va a hacer lo mismo y como que no quiso bajar el nivel, Eh, Checo tampoco evidentemente. Y se empieza a ver una pequeña rivalidad dentro del equipo, hasta ahorita una rivalidad sana. Pero ya después cuando sea un poquito más controversial vamos a ver qué pasa entre los dos pilotos de Red Bull y cómo va a manejar esto la escudería. Hasta el momento Checo nos regaló un carrerón demostrando que sí puede competir por el Mundial de Pilotos. Ahora... ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido Max Verstappen ese problema en la clasificación? Lo más probable es que Max Verstappen hubiera liderado de inicio a fin el GP y que estuviéramos eh, mencionando el día de hoy otra historia completamente distinta. Afortunadamente, y así es la Fórmula 1, se alinearon los astros, por ahí tuvimos un poco de suerte y Checo Pérez nos regaló una de sus grandes carreras para terminar con su quinta victoria en la Fórmula 1. Eh... También le sacó la vuelta a Max Verstappen al final a Checo Pérez, eso es otra cosa que le molestó a Checo porque el equipo le dijo tú ya tienes la vuelta rápida, ya no va a pasar nada y Max Verstappen en la última vuelta, en la vuelta 50 con neumáticos desgastados logró sacarle la vuelta rápida a Checo Pérez y eso sí decepcionó mucho al mexicano y la verdad es que también a mí porque le rompió no solo a Checo Pérez sino a todo México un récord que no veíamos desde 1967. En 1967, Pedro Rodríguez, el segundo piloto histórico más grande de México, eh, lideró el Mundial de Pilotos y Checo estaba a punto de hacerlo. Con su vuelta rápida hubiera subido a 44 puntos y Max Verstappen se hubiera quedado en 43. Checo hubiera sido líder del campeonato de pilotos, no pasó así y ahora está eh, completamente... Eh, diferente como, como lo mencionamos, es el contrario exacto porque Max Verstappen es líder con 44 puntos gracias a esa vuelta rápida y Sergio Checo Pérez tiene 43 en total. Está teniendo un gran inicio de campeonato Fernando Alonso con 30 puntos y el tercer lugar general Carlos Sainz está en cuarto con 20, Hamilton también tiene 20 y está en quinto George Russell tiene 18 el Lance Stroll tiene 8 puntos en séptimo lugar, le sigue Leclerc con 6, Valtteri Bottas con 4, Esteban Ocon con 4, ahí cierran el top 10, Pierre Gasly también tiene 4 en lugar número 11 y hay dos pilotos con un solo punto, Kevin Magnussen y Alexander Albon. Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, Logan Sargent, Wang Yusu, Nick De Vries, Oscar Piastri y Lando Norris tienen 0 puntos en total y en los constructores Red Bull dominando 100% el máximo de puntos en esta segunda carrera. No tuvo el máximo de puntos en la primera porque recordemos que la vuelta rápida se la llevó Wang Yusu. Entonces, el máximo sería de 88 puntos. Red Bull tiene 87. En segundo lugar está Aston Martin con 38 empatado con Mercedes. En cuarto está Ferrari con 26. Alpine tiene 8. Alfa Romeo tiene 4. Haas tiene 1. Williams tiene 1. Y los equipos que aún no han sumado son Alfa Tauri y McLaren con sus dos pilotos. Híjole, qué cosa vivimos este fin de semana. No es semana de carrera. No vamos a disfrutar todavía del GP de Australia. Hasta la siguiente semana, uno de mis GP's. Favoritos. y también hay que felicitar a Fernando Alonso porque logra llegar a los 100 podios tras este tercer lugar que por ahí se lo quitaban, se lo daban a Russell por, porque no cumplió varias este, indicaciones después de su sanción y después dice: no, no es cierto, Fernando Alonso sí tiene este tercer lugar y oficialmente llega a 100 podios entra a un club muy, muy distinguido donde solo hay 6 personas a lo largo de toda la historia de la Fórmula 1 Luis Hamilton con 191 podios, Michael Schumacher con 155 podios, Sebastian Vettel 122 podios, Alain Prost 106 podios, Kimi Raikkonen 103 podios y ahora Fernando Alonso, el nano nuestro asturiano, llega a este selecto grupo de los 100 con El número exacto, el número mínimo para pertenecer a este grupo, 100 podios en la carrera de Fernando Alonso que lo hemos visto sumamente contento y sumamente feliz. Lo está gozando absolutamente esta temporada de Fórmula 1 que ya es pura ganancia con Fernando Alonso, no tiene nada que demostrar y está corriendo como si tuviera una ambición de un piloto de 20 años, qué increíble ver tan feliz a Fernando Alonso con esto cerramos la sección de Fórmula 1, como ya les dije vamos a tener GP hasta la siguiente semana, del 31 de marzo al 2 de abril el Australian Grand Prix, el GP de Australia desde Albert Park, repito uno de los circuitos que más me gusta y más me apasiona, pues lo tendremos hasta la siguiente semana, por ahora terminamos con la sección, terminamos Pues con la victoria de Checo, nos vamos a estar una semana y media dos semanas muy muy contentos y esperar que Checo gane el siguiente GP. Me agrada bastante ver al mexicano ahí. Con esto cerramos el episodio número 194, yo les agradezco su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón-en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pasen la increíble. Gocen mucho de esta fecha FIFA. Vean mucho fútbol internacional porque no es tan común ver a las elecciones. Y menos en grandes torneos como lo puede ser la clasificación de la Eurocopa. Me voy, les mando un fuerte abrazo. Bye.